0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy lunes 4 de octubre de 2021. Se define la censura a ministro Ibermanaví en el Congreso. Ejecutivo lanza segunda reforma agraria y Premier aprovecha en volver a amenazar al Congreso. Expresidente Pedro Pablo Kuczynski es mencionado en reveladora investigación periodística Pandora Papers. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? La semana pasada, el ministro de Trabajo Iber malabí acudió al Congreso para responder un pliego interpelatorio de parte de los congresistas de la República. Una vez a, a, finalizada esa sesión, se notó que el ánimo iba y, y se orientaba por la censura. ¿Cómo va ese proceso dentro del eh, Congreso? Teniendo en cuenta que la moción de censura que comenzó a distribuirse una vez acabada la exposición de Maraví, contaba por demás con los votos requeridos, que tenía cerca de 66 y necesitaban cerca de 40 para presentarla, pero aún no se presenta tampoco. ¿Cómo van los ánimos en el Congreso de la República? Informa el diario El Comercio. Cinco días después de la interpelación al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, las bancadas de oposición en el Congreso tendrían los votos necesarios para censurarlo, por sus presuntos nexos con la organización terrorista Centro Luminoso y el CONARE-SUTE, el ala radical de Magisterio. El portavoz de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, indicó que el documento contará con el número de firmas que haga saber que tenemos los votos para la censura. Agregó que cuentan con el respaldo de la Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y un sector de acción popular. También refirió que el fujimorismo no retrocederá en su intención de censurar a Maraví, así el primer ministro Guido Bellido interponga una cuestión de confianza en los próximos días. Por su parte, el vocero de Acción Popular, Carlos Ceballos, adelantó que la mayoría de los integrantes de su bancada están a favor de destituir al ministro de Trabajo personalmente, yo sí voy a votar por la censura el lunes, tenemos la reunión de la bancada, o sea, hoy la mayoría está de acuerdo en votar por la censura, solo es cuestión de adoptar un acuerdo colectivo a mi parecer, personas cuestionadas por terrorismo, apología al terrorismo no deberían formar parte del gobierno Ceballos consideró que el Congreso no debe caer en las amenazas del gobierno al ser consultado sobre una eventual cuestión de confianza en respaldo a Maraví. ¿Cuáles son las proyecciones que se hacen de acuerdo al adelanto de opiniones que han hecho en el Congreso los parlamentarios. Según un cuadro eh, que ha elaborado el Comercio, el bloque a favor de la censura tendría al menos 75 votos de los 66 requeridos. Por su parte, el presidente de la República, Pedro Castillo, desde el distrito de Picharí, en Cusco, donde inauguró el sitio agroindustrial Brian, afirmó que su administración no se bajará a llevar por situaciones trasnochadas, dice el presidente. Nosotros no podemos perder el tiempo pensando en otra cosa en términos políticos. Se acabó la política, se acabaron las diferencias, empecemos a trabajar y para eso hemos venido, para hacer, respetar lo que llevo en la cabeza, lo que llevo puesto, porque primero está el Perú, primero están las necesidades de esta patria, los animo a seguir adelante, aseveró. Vamos a ver qué es lo que puede pasar hoy que se reúnen las bancadas, que pueden presentar también dentro del Congreso ya la moción de censura que se podría agendar en el pleno de esta semana y entonces podremos saber si es que eh, procede en el caso de que los congresistas voten como han anunciado con una censura a Iber Malaví, o si como ha amenazado Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros, ellos hacen una cuestión de confianza que sería pues un enfrentamiento totalmente, totalmente innecesario a cómo se está llevando el gobierno en estos momentos. Y el presidente de la república ayer lanzó por todo lo alto, pero con por supuesto eh, falta de cobertura de los principales medios, lo que él ha denominado una segunda reforma agraria informa Perú 21. El presidente de la república se presentó este domingo en la explanada del parque arqueológico Saxa y Guamán, en Cusco para lanzar la segunda reforma agraria en la que habló de cinco ejes para mejorar las condiciones laborales y económicas de los agricultores. En su discurso el mandatario dijo que a partir de hoy se dejará de lastimar al campesino agricultor al impulsar el derecho de abrir las puertas a los agricultores familiares quienes sostienen el país. Este clamor del pueblo dice el presidente no busca expropiar propiedades como se ha estado diciendo. Falso, totalmente falso. Planteamos más bien cambiar la forma de gobernar para que nuestro Estado se ponga al servicio de nuestros agricultores familiares relegados durante décadas por gobierno tras gobierno. Eso termina hoy, acotó. La primera medida que anunció el mandatario fue la creación de un gabinete del desarrollo agrario y rural. En segundo lugar, anunció una serie de medidas de apoyo directo para los agricultores. Agregó que se instalará una planta de producción de fertilizantes en base a fosfatos. Más adelante, el presidente Castillo anunció que habrá un acceso más justo a los mercados con mejores precios de ingresos. Estamos impulsando un programa de compras públicas y de alimentos de la agricultura familiar con el Midis y el Midagri. Anotó. Y como no podría ser de otra manera, el primer ministro Guido Bellido aprovechó en y atacar nuevamente al Congreso diciendo que si no le hacían caso de esta reforma real del Congreso, él iba a mandar a cada uno de los representantes a sus regiones para que respondan por esa decisión, lo que ha generado, por supuesto, un ánimo de crispación dentro del legislativo. Muchas eh, voceros de bancadas han expresado su disconformidad y su rechazo a esas declaraciones, pisando el palito pues que le deja el primer Bellido totalmente confrontacional, teniendo en cuenta también que Bellido va a enfrentar eh, la censura, posible censura de uno de sus ministros esta semana. El ministro Iber Maravilla de Trabajo salió muy horondo en fotos con el presidente del último domingo en el la lanzamiento de esta segunda reforma agraria. Entonces, veamos, no sabemos exactamente con qué va a salir el gobierno, esta semana con respecto a la censura de Maraví. Este tipo de acciones, por ejemplo, políticas que el mismo gobierno genera, opaca los anuncios positivos como esta segunda reforma agraria, aunque muchos de los temas que se han eh, anunciado, valga la redundancia, en esta segunda reforma agraria, ya son procesos que están caminando. Son procesos que se están implementando desde hace años. Vamos a ver en qué termina, si es realmente positivo para el agro y para todos los peruanos que se dedican a esta actividad. Los Pandora Papers, esta revelación periodística desarrollada por la por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, por sus siglas en inglés, ha revelado nombres de políticos latinoamericanos también, por supuesto que hay políticos mundiales que hicieron uso de paraísos fiscales para manejar sus fortunas. ¿Para qué se usan paraísos fiscales o sociedades offshore para no pagar impuestos en tu país? Y es una práctica muy usada por los grandes millonarios y los grandes empresarios. Pero lo que ha llamado la atención no solamente son los líderes latinoamericanos que están metidos en este escándalo sino también presidentes y expresidentes de esta parte del continente y hablemos de nuestro país porque salió el nombre del hoy con detención domiciliaria expresidente Pedro Pablo Kuczynski informa El Comercio El País, el diario El País refiere que los Pandora Papers arrojan nuevos datos sobre Dorado Asset Management una compañía creada en Islas Vírgenes Británicas por pero Pablo Kuczynski, cuando era ministro de Economía. La sociedad fue creada en julio de 2004 por OMS Group, una firma proveedora de servicios offshore. También la administró. Tras la publicación del consorcio, el abogado del expresidente César Nakazaki respondió en Twitter que se ha demostrado que El Dorado fue concebida exclusivamente como un mecanismo legal de protección patrimonial. Se usó únicamente para dos inmuebles adquiridos con dinero de origen lícito. Recuérdense que Odebrecht afirma que no pagó sobornos a ex ministros de, net, de eh, economía y finanzas, pero Pablo Kuczynski. ¿Quiénes más están en este escándalo? Hay tres presidentes latinoamericanos, Sebastián Piñera, eh, chileno, el ecuatoriano Guillermo Lazo, y el dominicano Luis Abinader, y también Reyes, este, están expresidentes estadounidenses, líderes, eh, ingleses y demás. Es importante este tipo de investigaciones porque es una investigación corporativa de casi 600 periodistas de alrededor del mundo. Interesante porque revela lo que se suele hacer cuando eh, se manejan grandes eh, montos de dinero. Se llevan, se hacen los procesos de compra o de venta en paraísos fiscales como Panamá, Islas Vírgenes, eh, Islas Bermudas, y en todos los sitios donde no se pagan impuestos. Si bien es cierto, la cantante Shakira también está metida en este, en este escándalo. Si bien es cierto, en muchos países esto no está judicializado, no está penado. Sí si condicen con muchos de los discursos anticorrupción que líderes mundiales suelen tener, suelen dar. Y pues, hacen uso de este tipo de actos corruptos. Esto recién se está destapando, recién han comenzado a publicarse los resultados de los Pandora Papers y estaremos atentos a nombres que vayan saliendo, sobre todo los referentes al Perú. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? De enero a septiembre de este año, Agrobanco atendió a más de 61.000 pequeños productores agrarios del país con créditos oportunos ascendientes a 498.3 millones de soles. El 62% de los desembolsos fue realizado a través del programa de financiamiento directo del Fondo AgroPerú. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que el primer grupo de beneficiarios del apoyo económico Yanapay Perú, conformado por un total de 933.639 usuarios de los programas sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo, ya cobraron los 350 soles del subsidio monetario desde el 13 de septiembre a la fecha. Los despachos de flores frescas al exterior sumaron poco más de 4.155.000 dólares entre enero y julio de este año, presentando una variación positiva de 38% respecto al mismo periodo del año pasado, informó la Asociación de Exportadores. ¿Qué está pasando en las regiones? En Lambayeque, en el Hospital Almanzor Aguinaga Ansejo de e Salud, una familia autorizó la donación de órganos de uno de sus familiares, permitiendo salvar a cinco pacientes de Lima y Lambayeque. En Tacna, con el fin de mejorar las condiciones y calidad de vida de los participantes en el Servicio Militar Voluntario, el gobierno regional se comprometió a optimizar la infraestructura del Cuartel General Isaac Recabarren Flores número 20 del Ejército Peruano. En Cajamarca, las fincas productoras de café en las provincias de Jaén y San Ignacio ofrecen nuevas alternativas de turismo vivencial y ecológico para los visitantes nacionales y extranjeros con la experiencia La Ruta del Café. ¿Qué está pasando en el mundo? En El Salvador, más de 61.000 personas recibieron una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, de acuerdo con cifras oficiales actualizadas este sábado. El portal informativo gubernamental da cuenta de la aplicación de 61.132 terceras dosis, mientras que las primeras ascendieron a 4.107.518 y las segundas dosis a 3.416.168. En Rusia, el ministro de Salud Mikhail Murasko afirmó que hoy su país ha superado todos los obstáculos para el registro de la vacuna anti-COVID-19 Sputnik V por parte de la Organización Mundial de la Salud. En Estados Unidos, la embajada de ese país en Tegucigalpa, Honduras, informó que donó el pasado viernes 81.900 dosis de vacunas de la farmacéutica Pfizer para la lucha contra la pandemia del COVID-19. La donación fue hecha a través del mecanismo COVAX que impulsa la OMS, indicó en un comunicado la legación diplomática estadounidense. COVID-19 en el Perú. La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha ya son 2.178.147 casos confirmados, con 470 casos en las últimas 24 horas y 22 fallecidos. Se han dado de alta 2.154.772 personas, continúan hospitalizadas 3.906. Lamentablemente hasta la fecha han fallecido 199.457 peruanos. Y la campaña de inmunizaciones continúa avanzando en el país con un total de dosis aplicadas entre primera y segunda de 27.245.048, lo que es en un total de peruanos inmunizados con ambas dosis de 11.211.399, que significa un avance del 40% de la población objetivo.